0: Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine vi ste propanšili temu pa ja sam onda promašil život i ne znam šta će da budi sam kaže ja ne mogu išta te čuvat šta da ti radi da snaviće kako dnaš Ove godine obeležava se 140 godina od rođenja Milutina Milankovića, kao i 110 godina od njegovog dolaska u Beograd. O životu i delu velikog srpskog naučnika pred mikrofonom Radio Beograda 2 govorio je Slavko Maksimović, predsednik i osnivač udruženja Milutin Milanković. Interesovanje za Milankovića nije slučajno. Ja sam meteorolog po profesiji, radio sam mnogo u službi, proučavao sam istoriju meteorološke službe na teritoriji bivše Jugoslavije i Srbije i u tom traganju naišao sam i na ime Milutna Milankovića. Naravno, ime Milutna Milankovića bile bilo malo poznato, kraj smo, onda i ja mnoge stvaranje njemu nisam znao, recimo i za mene bilo veliko iznaređenje kada su saznali da nije ni matematičar, ni astronom, ni geofizičar, ni klimatolog, da je on, po zanimanju građevinski inženjer. Tako da je jedno vrlo interesantno otvaranje, da je on i to ne samo običan građan, nego vrstan građevinski inženjer koji je završio građevinu u Beču, radio je pet godina u Beču i to radio u jednom vrlo interesantnom periodu. Radio u periodu kada je bio veliki razvoj građevinarceva Austrijka, su radjeni mostovi, pruge, vijadukti, u vreme kada je armirani beton počeo da se koristi. Milanković je iskoristio znanje matematike i mehanike i prvi je uradio propise o primjeni armiranog betona. Uz to je nekoliko patenata, ali interesantno, on je patente radio tako što je rešavao određen problem kada dođe na gradilište, pa se pojevi jedan problem, on taj problem reši i, reši kao, i prijavio kao patent i to je on nije imao mali broj patenata, ali oni su i praktični sada u, potrebi, u gređu i narstvu. Uglavnom se odnosili na tavanice, i na otvore koje obogućavaju osvjetljenost prostora gdje su velike ravne površine. Bitno je da je on jedan od najvećih iz naučnika koji je svojim radom zadužio svetsku civilizaciju, što kažem, menjao civilizaciju svojim radom, zadužio srpski narod, a da srpski narodom nije odao dužno priznanje. Upravo zbog toga što u Srbiji nema muzeja, nema zadužbene, nema fondacije, nema jednog događaja koje je samo posvećen njemu. I zbog toga smo mi ostavali odruženje, koje ima cebi stavljog zadatak da prikupi dokumentaciju, da je otvori za pristup svim zainteresovanim, Mi smo prvo, ajde ja i ekipa oko mene, to je znači udruženje Milutim Milankovića, mi smo prvo proučili na osnovne stvari u životu Milankovića. Kad je rođen, gde je rođen, zašto je rođen, gde je živio, šta je radio. Pa smo ušli tragom. A ono je interesantno, on je sam napisao da je ceo njegov život prošao kraj Dunava. Znači on je rođen u dalju na Dunavu, školovo se u Osijeku i daju to opet na Dunavu. Školovo se i radio u Beču na Dunavu, proveo pet godina u internaciji, u internaciji kao ratni zarobljenik do neprvog sovjetskog rata u Pešti opet na Dunavu i živio u Beogradu na Dunavu. Tako da je, da smo mi krenuli praktično od dalja njegovog rodnog mesta, Osijeka gde je završio gimnaziju, preko Beča, Pešta i Beograda videli smo sve u ovim institucijama gde se školovo, šta je radio i gde se nalazi dokumentacija o njemu. Odladili smo, prikupljali, dovijali se do ovih dokumentata, negde nam neko da, negde platimo, negde ukrademo, uglavnom, smo i uspeli sad da prikupimo preko 2000 dokumentata, digitalno 2000 dokumentata o Milankuću, što je dovoljno da se počne izučavati ozmijen njegov život. Međutim, treba reći da sigurno njegova baština, akribijska baština, broji preko 10.000 dokumentata. I sad mi smo obišli be, e, dalj, beč, persto pouco próximo a Lucas que não se interessou, a minha maior documentação é, afinal, na Sérvia. A Oni a sua documentação Nauka, ona é nažalost neobrađena, pomalo i propada u uslovima. Acho que dá a cair que até sada a Academia começou da to digitalizije. No entanto, to je ipak u arhivu koje je nedostupno. Vrlo je teško da neki, neki građani kog interese je neki segment njegovog života da ide u akademiju po nekoj složnoj proceduri, da piše, da traži. Da, s druge strane, iznenađujuće, recimo, kada kažem da Narodna banka Srbije postoji da veliki broj dokumenta na Milankoviću. Naime, Milanković kao građavinski žinje učestvova u izgradnji kovnice novca u Dopčidaru i nekoliko još objekata prema bankarstva. I kompletna ta dokumentacija nalazi se u delu Narodne banke koji se bavi arhivom, dalje recimo u Železničkom muzeju, Milanković je projektovo Mostoveno poruzi Nisknjaževac, Železničkom muzeju ima podatke o tome, radio je na kanalizaciji u Beogradu, Beograd spodzio kanalizaciju Moderna Doga, znači mi smo naš prvi zadatak bio da vidimo mesta gde se nalazi i čuva arhivska zaostavština i onda smo krenuli tim, to sta smo prikupljima da je još uvek ima jako, jako mnogo A mi smo na osnovu dokumentacije uradili dosta knjiga... Dosta videomaterijala uradili smo izložbu sa kojom putujemo po Srbiji, po susednim zemljama, znači zemljama u kojima živi srpski narod. Pošto mi uglavnom ne možemo dođi do originalnih dokumenta, mi se na digitalizimo i smo osnovili ovde i digitalni, i legatni, i jutna Milankutija. Znači, sve što prikupio, mi to stavljamo u bazu podataka i kao digitalni, i legatni na raspolaganju. Tako bilo ko da dođe kod nas da traže neki dokument, koji mi je lako da ga dobije u digitalni obliku. Vrlika je živio 50 do 100 godina iz svoga vremena. To on je poslednji rad napisao pre 100 godina, a kad se pogleda lista citiranosti, iz godinu on se više citira. To znači da je interesovanje, zatim, i to se citira ne samo kod nas, nego u svetu, više u svetu nego kod nas kalendar koji je rešio pitanje kal najtačnijeg kalendara zatim njegova rešenja iz građevinarstva steksa doleze u obzir te on je u jedan radu radio u zavazi baviloski toranj moderne tehnike gde je izročno do koje najveće visine je moguće graditi neki objekt Izabela da je to do 21 km. Kad je on to radio, nivo visine objekata je bilo 100 i nešto metara. A mi sad već imamo preko hiljadu metara objekta. Znači da građevina polako ide u Kamilankovićem visinama. Mi recimo imaju interesovanje posebno iz Japana. Japance ovde dolaze, tražne njegove radove i Japan sad već i neke objekte preko hiljadu metara. Vrlo, vrlo su prisutni Kamilankovićev radovi, njegove ideje i njegova razmišljanja i šta, ono što je vrlo Santomilanković je se bavio boslošću, re, realno sadašnjošću i sve što je radio i govorio kako će to biti u budućnosti. Recimo da je on sada objasnio teoriju klimatskih promjena, ona bi bila špic u svemu, i utim pre 50 ili 100 godina nikoga ne interesuoja klimatske promjene. On je u stvari rešio pro, teoriju klimatskih promjena rešavajući tajnu ledenih doba, Opet on, zahvaljujući svojom znanju matematike, nebeske, o, astronomije i nebeske mehanike, on je objasnio kako su nastala jedna doba i stvari, to je pretočio jednu teoriju o klimatskih promjenama, koja mi objasnio klimatske promene u dalekoj prošlosti i udario i da se predviđa klima u budućnosti. I otim ove klimatske promene koje mi sada... Ovaj, u kojih su vrlo veoma prisutan, one se malo razgledali što Milanković ba se bavio. Milanković se bavio o dugorošnim klimatskim promjenama. Ovo su sad, I ono što je interesantno, kada su njega pitali da li će njegova teorija primenjiva, da li će se javiti neko novo ledeno doba. On reko hoće. Ja sam moju teoriju razvijel na osnovu univerzalnih zakona, prirodnih zakone nebeske mehanike i astronomije i to je 70. jedino može doći u neki period kada čovjek svoje delatnošnje poremeti malo te prirodne procese i upravo mi saživimo u jednom periodu kada je čovjek svojim delatnostima, preteran upotrav u fosilnih goriva, znači poremetio sastava atmosfere, poremetio energetski bilans i sada imamo malo jednu pojavu takozvanog globalnog zagrijavanja, a mi po melankovićoj teoriji sada glizimo polako ka nekom ledano dobu i sa se te procese stvari superponiraju. Znači, ledano doba će daći sigurno s što će ga ovi ovaj procesi donekle usporiti. naočnici koji su rođeni sa svim predstavljaju da budu naučnici oni koji mukotrpim ratom postaju. Kod Milankovaći se to spojile, spojilo. On prvo urođen, imao je urođen, genski su imali porodica ugledna koja je već imala i pre njega poznate naočnike. Znači, genski imali predstavljaju. Drugo, potišli veoma bogate familije gde on imao u se školi je najnormalnije. On je kao mali bio bolešljiv da ga nisu htjeli da šalju u školu. Oni su imao u, u osnovnoj školi privatne učitelje. Naravno, kada učitelj radi s jednim džakom ili razred, da je dobio veoma široko obrazovanje. Dalje, kad bio u gimnaziji, isto u Osijeku, to je njegova majka iz Osijeka, ima je sanove kod Ujaka, gde su imali tako jako dobre uslove. Onda, kada je studija u Beču, nije imao problema da razmišlja koliko će da studira, da li će da kupi knjige, kako da stane, ima je sve idealne uslove. Usto ostanlo govorim, vrlo je. Ovdaren bio, drugo, vrlo je sistematičan. On je vrlo sistematičan i vredan. I kad se sve to spojilo, tako da. i on sam se pita, kad opisuje svojom emovanima, pa kaže, nas je u razredu bilo 70, i nekako su profesori uvek pokledali posebnu pažnju njemu. I sad sam pitao kako, zašto, da li su oni bih tada osjetili u meni budućeg naučnika. nije živio tipičnim životom toga asketa naučnika. On je volio život i on sam rekao mladosti sam opisao bio zaljubljiv, sve to postavljaju sad odrađenje to što sam... To, on se nije niče god rekao, recimo kao profesor univerziteta on je završio e, nastava, on s porovicom uzme i odlazi u Alpe, u Banje tamo se bi da radi, svađa rekao gde se ođe u hotel, se mora stvoriti radna na soba, ima to radio, ništa nije propustio. On ima veoma buran život u Beču, ima je i ljubavne avanture i on je bio ovako najveći šmeker, čas u Beču je bilo da Milanković bude na onim kućnim prijemima, to je on to opisuje, to isto bilo kada je došao u Beograd, ali je svo sem u studija, on je posvećivo svom opštem obrazovanju. On kaže da je recimo oko 400 stotine puta bio u Bečkoj operi da je obišao sve muzeje, da je on odlazio, pošto je stanovo blizu nekog muzeja, poznatom, on je uvijek odlazio i stalo je tu sedeo pored nekih i posmatrao neke umetničke slike i tako da je to opisio. To on je on veoma širako obrazovalj. A uz građevinu on je praktično završio astronomiju i nebesku mehaniku. On je po bibliotekama išao, znači hobo imu je bio da se bavi astronomijom, pisuje kako je on ovaj, za mnjeme školskih raspusta, zime bio u dalju, lepo, vedro vreme, on sedne i posmatra neba i opisuje neba. Znači, on je to mi je... On je osetio da je studije lako da završi. I onda je imao vremena, znači, za dopunsko obrazovanje iz drugih tih oblasti, i on sam rekao, iz, i opšte obrazovanje, rekao sam, koliko je on pročito knjiga, i kad navodi koliko je puta čito, on, recimo, Faustin je mu stalno bio u džepu, i i Šekspira, Tolstoja, se ono koliko je puta pročitao koju knjigu kaže knjiga nije pročitao, nego nije bar dva puta pročitana. Tako dakle, da on stvarno ima i uslove zato onije on moro onije šest godina studirao. A recimo godnu da, za god dana je doktorirao. I ono što je interesantno je doktorirao i bio prvi Srbin doktor tehničkih nauka. Interesantno recimo kadaj kad je on pozvan da dođe u Beograd, a pozvan je on je napustio to, Beč iz dva razloga. Prvi razlog, želeo da se bavi naukom. A u građevini prva operativa, teško je to moguće, sem u građevini. Z druge strane, kao Srbi nije mogao da dođe na univerzitet da mu se pokloni posebna pažnjama, da i to bilo pokušaja, ali nisu uspjeli, jer on je rekao, ja ne mogu da odem, da sodretim svog narada i svog jezika, da bi bio prost na Bečkom univerzitetu. Znači, on, on je došao do Beogradu, da se bavi naukom, a drugi razlog, on je došao u Bevoj 1909. godine, kad izbila poznata aneksiona kriza, kada je aneksirana Bosna, kada su u Beču je bila strašna antisrbska propaganda, kada su prokonali, prokonali, ovaj, hapsili Srbe i on je rekao čujnu svoju rečenicu, ja živim u neprijatajskoj zemlji. Iskoristio je poziv Belgradskog univerziteta, znači 1909. godine došao je On što je da kažem, on je 3. oktobra seo na voz, a već 9. oktobra je držao predavanje iz nebeske mehanike, a napustio posao građevinskog inženjera. On je bio vrlo sistematičan. On toliko bi je sistematičan, kaže, kada ja radim, ja sam uvijek radio samo jedan posao. Nikad dva posao istovremeno nisam radio. I zato kad nikad nisim imao neuspeha, znao da odabere Je, recimo interesantno je kad je on završio kanonno sunčavanje i onda je rekao svome sinu, kad, kad uhvatiš jednu veliku ribu, mala ti više ne interese. Ja sam sad rešio ovaj problem, ja ne mogu da radim nešto drugo jer takvog problema nema koji je ravno ovom koji sam ja rešio. I onda je rešio da se posle toga da se bavi, nije se više bavio naukom, negdje isključuje, pisao istoriju prirodnih nauka, gdje je također postigo iznad, iznad rezultate, opisuje velike naučnike, uopšte odnos nauka, u prirodnih nauka. To još uvijek nije dovoljno poznato. Znači on ima, ajde, kad ima četiri delatnosti, nauka i obrazovanje, građevina, kalendar i da, književna delatnost. I u svačom je bio vrhunski. de Milanković počeo da radi na teoriji ledenih doba on je bio svestan da mu prestoji dug i naporn. Prvo mora je da prooči sve ono što su pre njega uradili, mora je da postavi svoju teoriju i da praktično tu teoriju izračuna i primeni na taj problem. I kako on rekao to je posao kiklopa, ali on kaže ja sam mlad, imam znanje i imam već dovoljno iskustva da se tim poslom bavim. I na kraju pokazao se da je posao Kiklupa trajao 30 godina. Ali ga je rešio. Njegovi zakoni su univerzalni. Znači, važe i za sve planete. Recimo, primjera radi. On je izračno temperaturu Marsa, koja se vrlo malo razlikuje kada se odšli Instrumente za zemlje izmerili. Dalje, recimo, on je, kada je počeo da se bavi klimom, počeo je da računa srednju temperaturu zemlje i u Jugoslaviji. I onda poznati geograf Jovan Cvić pitaš, radiš mi lutne, kaže, računam temperaturu zemlje. Pa kaže, što računaš temperaturu zemlje kad ima na zemljima 10.000 metroločkih stanica, mere se nekolika temperatura ali ja ću da računam, a onda vam kaže znaš što to liči Milutne kada ulaziš u kuću, mjesto da uđeš kod vratati, ulaziš prvo dođak međutim, kada je izračnom temperaturu da je srednja temperatura zemlje, predstavno, 15,2 a je, da je 15,1 e tako isto kad je izračnom temperaturu Marsa, koliko se malo razlikovala znači imao je veoma zanimljiv život u Beogradu u, toj, u Beogradu je bila poznata matematička škola koju su odlo oni Mikalas Dako Mikalas ima veoma takođe zanimljiv život prema tome on je živi jednim normalnim životom nije se mučio a tome je omogućavao niz rad znači ima vrlo bogato poreklo drugo on se jako dugo opirio da soženije Ili rekao, ne može da ima dve ljubavi, nauku i brak. I ipak se oženio, oženio i to se jednom zgodnom Šapčankom, a uzgled bila i bogata. Tako da je on ovaj, imao, nikad ne imao problema za život. Dalje, kada je skrcko imovinu te bogate Šapčanka, najviše je potrošio za ti pet godina zarobljeništva u peštinu, je bio slobodnjak, tamo i znajmi ostaniju dove suprugu, tamo se radio i sin, omogućeno da radi u Mađarska akademiji nauka i meteorološkom institutu, gde je imao na raspolaganju literaturu koju nije imao ranije u Beogradu, ni posle u Beogradu koliko imao tamo. Znači to je iskoristio. On je onda posle nije bio problem da zaradi pare, pošto je bio vrstan građevinski inženjer, bilo koji projekt u Srbiji koji se nudio, prvo se nudili njemu da radi. Onda on odbio, birao je, birao je prvo ono, znači on to nikad nije rekao, kad malo dođe u krizu s parama da uradi neki projekti dobije pare drugo biroje projekte kada je treba da pomogne državi rešenje da kad ima tak'a treba neko rešenje to nije bilo vrhskih inženjera u to vreme recimo kad se radi mostovi na prolaznišnja Đževac trebalo uraditi 19 mostova to Prvi put se rade armiran na betonskim mostovi, ne znaju kod nas praksa nije u tog. On je išao po gradilišnjima sa lopatom, učio kako se meša beton, kako se savje armatura, penio se na krove kad se radili hangari i gledao kako se rade sve te tavanice koje oni patentiraju. Nije, on se nitega nije libio. svetski rat u Beogradu. I verovatno tu su najveće zamerke njemu je svidi koji su tip poznati ljudi koji su preživeli Beograd, poslao pitanje kako su preživeli, kako su se ponašali, niti je on bio na svim ispitivanjima, da li je potpisao poznatu deklaraciju koju su mnogi, drago potpisali, mnogi nisu, pa su ovaj stradali, on nije potpisao, nije stradao, pa je pitanje kako to i zašto je to. Tako da je ovaj imao to s njim bil teški periodi, da je to dokazao. Posle toga na kad Mike Krebs bio skoro proglašen za neprijatelja, jer mu je sin emigrirao u Australiju. Pretkajo ta, međutim, bi Karl Micho, to imamo dokumenta koji dokazuje da je on potpuno da posle rata u tri mandata bio podpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. 52. godine, kada je otvarana nova zgrada akademije, Milanković je bio taj koji je vodio delegaciju u Biotitu, kompletna vrhuška Jugoslavije bila u akademiji, Milanković je njih vodio kroz zgradu. I, i 53. godine ga je vlada Srbije nagradila sa 500.000 dinara za doprinos afirmaciji srpske nauke. Prije tome, ta, za nas poznavao se ta famane, varli da, da je on bio ne, ne, neprijatelj ili da nije bio u milosti vlade. Evo, Postoje i neka druga dokumenta, neki pokušaj da se dokaže. Znači, postoji jedan dokument ko ne zna ko je napisao, da je njemu dalo karakteristiku da se ne interesuje za marksizam, da će umrijeti, ne poznaojiće marksizam i tako. pisao uspomene svoja doživlja, kada su njegovi memoari, gde je opisao ceo njegov život, ne sam njegov život, nego oporeklo njegove porodice, pa istoriju vojvođanskih srba, njegovo školovanje, rad, da dakle, do smrti. To je opisao i to imaju on, to, knjige, se da je to zaozu uđbenika izdao kao jedna knjiga. Dalje je napisao poznat roman, ko zvasi onoj vekove, kroz sve ono vekove, da je opet na jedan vrlo specifičan način opet se bavio naukom. Znači, on tu on, kroz sve vekove on piše neko pismo, svojao je nekoj imaginari dami, za koju još niko ne zna koja je ta dama bila, da li je to bila neka njegova ljubavna, piše njoj pismo o različitim naučnim problemima, ili zajedno sa njom putuje, negde recu putuju na Mars, putuje ovam i ovam, sve to a to je sve, sako taj i e, svakog tog rada provejava nauka, njegovo poznavanje. Zalje napisao je kroz carstvo nauke, gde on opisuje K sebe, da se frati sunazad u Sarovremi, poseći Arhimeda Aristotele i s njima razgovara. A sve je to funkciji nauke. kada se uđe malo u njegovog na nekom radu, kako kako je on to radio to je fantastično. Ali samo aj teorija o, o ledenim dobima. I pre njega to le, problem doba bio je to je bila misterija, bila tajna sveta. I kad je on počeo to da radi, počeo da se bavi nekim drugim stvarima, počeo teorije relativiteta, pa je video da se tim bave svi. Onda ka idem ja negde gde radim nešto što niko pre mene nije uradio i prvo neki problem da će moći iskoristiti moje znanje matematike, astronome nebeske mehanike i odobro je taj problem vredenih doba a on prvo što je uradio, on je proučio sve šta su drugi radili pa ih proko da kaže ovo je pogrešno primenio, ovo je dobro, ovo će iskoristiti ovo će dopuniti tako da je vrlo objektivan bio E sad, ja, da li on imao, verovatno imao moja saznanja i saznanja, kada je pisao i biografija rekao, napisaću je da ne bi drugi pisano, oće pogrešno e ja verovatno da neke stvari nije, možda to nije njemu odgovaralo, možda to nije iskazao ali ono što je iskazao ono je tačno, ako on neki ako dao u memoarima Neki opisne to je sigurno tako tačno. Rece vas ima problema, kao rekao sam Narodna banka, ima puno podataka, ja pročitam da je on radio za potrebe Narodne banke to to to. Odemo u Narodnu banku, to njihovo odeljenje dokumentacije i kažem treba Milankoviću. Oni kažu zašto, pa, pa mi nemamo ništa, kažu, ja kad on je radio, ja kažem, ovu zgradu ovde projektovao u 7. jula arhitekta Jovanović, tamo Najman, ne ne vidimo gde Milankovića. I ne, ne vredi, ja na lepo uzem kopiju iz te knjige pošljem guverneru i posle toga guverner o zovu, a ono četiri fascikle, upolike pola metara devljena, piše Milanković, Milanković, Milanković. I oni nisu znali da, da imaju to. Tako da je, oni se vrlo in treba njega pratiti i proučavati. Još uvijek mi je otkrio mnogo što što, jer sam, imamo nekih detalja, koje ćemo, mi ćemo imati sada veliku izložbu o njemu u novembru u zgradi Narodne banke. Nego i detalja koje ćemo otkriti, jer smo, malo se zna. Bila je mišljenje da je on bio u nemilosti vlade, što nije tačno. Nije tačno jer imamo, ja sam našao mali dokument, otprilike veličine vizitkarte, nema zapiste, on zapisao da je 48. godine u novembru mesecu bio primljen kod Tita, Aleksandar Belić kao akademije i Miluti Milanković i Pavle Savić. Tema razgovora, atomska bomba, i Pavlovi institut znači ato za da Srbija jugoslovensku pom bi da suo se institutu znači to se malo zna ne, ne, o, niko ne zna Milanković je nosi važan instituta u Vinči mi ćemo to sve dalje pokazati tako puno puno tih detalja ima koje su ne proučeni jer ka na deset 10.000 dokumentata od kojih je ja znam kad, kad sam do arhiva kad kad dođemo kad niko, niko se ne interesuje toliko za Milankovića to, oni ne još ne pročitali mi zato snimamo seriju Milanković nedovršena priča znači da nikad kraja njegove priče i tamo mi završimo nešto i pojavi se nešto novo Kada sam jednom razgovarao sa predsedniku Akademije Navike Hajdinom u Milankoviću, pa mu kažem šta li bi tek uradio da je živo u vreme, ili ono njegova teorija on je 30 godina radio, sad su to možu na kompjuterima za nekoliko dana, a Hajdin kaže ne bi uradio ništa, ulenio bi se. U ovoj mustoj mi se ulenio. <laughs> Tako da je vremen da bi iskoristi iskoristio ovo vreme, onako da najbolje, i joj bi živo ispred svoga vremena. Čuli ste reportažu u kojoj je o životu i delu Milutina Milankovića govorio Slavko Maksimović, predsjednik i osnivač udruženja Milutin Milanković. Ton majstor Nikola Trikoš, autor Milena Radić.